0: Ich weiß nicht, ob ein Kannibale beim Anblick des muskulösen Körpers von Dwayne Johnson Appetit bekommt, aber nach Black Adam befassen wir uns in diesem Podcast mit Bones and All und werden auf jeden Fall ein bisschen über Kannibalismus reden. Ich frage mich, was hier für Anschauungen zutage treten werden in dieser neuen Folge des Wollmilch-Casts. Dafür bin ich wie immer verbunden mit Matthias Hopp. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Mein Name ist Jenny Ecke und wir sprechen heute über den neuen Film von Luca Guadagnino, der in Venedig Premiere gefeiert hat. Bones and All ist der Titel, es ist eine Adaption eines Romans von Camille de Angelis. Wir werden eintauchen in dieses Road-Movie mit Timothy Chalamet und Taylor Russell. Und wir werden ihn natürlich auch spoilern. Das heißt, wenn ihr Bones and All noch nicht gesehen habt, dann tut das und hört hinterher diesen Podcast oder hört ihn sowieso. Viel Spaß bei diesem Podcast. Matthias, schaust du gern Kannibalenfilme? <lacht>
1: Ich habe vor Bons und All tatsächlich überlegt, ob ich überhaupt Firm in diesem Genre bin. Und ich glaube, ich bin es überhaupt nicht. Also ich weiß, dass der Kannibal-Holocaust existiert, aber gesehen habe ich das auch nicht. Ich weiß, dass sowas wie Green and Ferno existiert, aber gesehen habe ich das auch nicht. Auch äh, wir haben im Vorgespräch, hast du kurz Raw genamedroppt, Den habe ich auch nicht gesehen.
0: Oh, der ist richtig gut.
1: Ja, also ich. Jetzt fällt mir spontan tatsächlich keine ein, was gab es denn so an, an populären Einschlägen im Kannibalenkino in den letzten Jahren oder generell in der Filmgeschichte, die man...
0: Also ganz oben auf der Liste ist natürlich Bone Tomahawk.
1: Oh ja, den habe ich gesehen und der war unangenehm, ja. Hm.
0: Und äh, mein Liebster Ridley Scott Film, Hannibal
1: stimmt ja oh Gott ja da gibt es auch eine Szene oh Gott ja jetzt kommen kommen wieder Erinnerungen hoch an ja an, an, ja also das sind nur
0: ein paar ausgewählte äh, Beispiele Delikatessen passt noch äh, sicherlich und natürlich gesehen. der Koch der Dieb ja, seine stimmt. Frau und ihr Liebhaber ein Titel den ich nur ablesen kann nicht <lacht> auswendig kenne und äh, ja wahrscheinlich Texas Chainsaw Massacre oder
1: haben die da Aber auch Menschen da ist, gegessen
0: ich, ich, ich stelle mir das immer so vor, dass, sie da,
1: okay. dass ich sie da,
0: das auch weiterverarbeiten, aber ich bin mir eigentlich gar, gar nicht so sicher. Da habe ich nur einmal, glaube ich, geschaut und hatte danach auch nicht los ihn jemals wiederzuschauen, obwohl ich ihn großartig fand.
1: Das, das geht mir sehr ähnlich. Zutiefst äh, beeindruckt, aber auch zutiefst verstört. Und deswegen habe ich mich nie wieder zurückgetraut. Auf alle Fälle der neue Film, der da jetzt auf Netflix von der Reihe kam. Ich glaube, da wurden keine Menschen verspeist. Da guckt der der, der Leatherface nur mal kurz so aus dem Blumenfeld raus und sagt, guck, guck.
0: Der neue Film von Luca Guadagnino läuft jetzt in den deutschen Kinos. Matthias, kannst du allen, die den Film noch nicht geschaut haben, vielleicht erklären, warum wir so viel über Kannibalismus reden, wenn es um die Handlung dieses Films
1: geht? Genau, wir lernen hier eine Figur kennen, die von Taylor Russell gespielt wird, Maren heißt die und wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normales junges Mädchen, was in Amerika in den 80er Jahren lebt, aber so nach und nach wird deutlich, dass, dass sie keine gewöhnliche Kindheit hat, äh, gemeinsam mit ihrem Vater. Die Mutter ist nicht im Bilde, lebt sie in ja, einem ziemlich runtergekommenen Haus, also nichts, was so wirkt, als sind sie da schon sehr lange und als werden sie da auch sehr lange bleiben und wenn sie abends schlafen geht, ja, schließt der Vater die die Tür ab, schiebt da einen Riegel vor, auch ihr ihr Fenster ist zugeschraubt, sie muss sich da wirklich rausschleichen, wenn sie einfach mal eine ganz normale Teenagerin sein will und mit ihren Schulkameradinnen einen Abend verbringen will. Und bis an den Punkt denkst du eigentlich, ja, das ist eine Classic äh, 80s Coming-of-Age-Geschichte, wie wir sie schon sehr oft in den letzten Jahren gesehen haben. Aber als sie dann da mit einer ihrer Schulfreundinnen unterm Tisch liegt und Geschichten austauscht, äh, die beiden nähern sich an und und dann beißt sie ihrer Freundin den Finger ab. Und das in einem überaus explizit dargestellten Moment, der der klar werden lässt, dass das nicht einfach eine gewöhnliche Geschichte des Erwachsenwerdens, der Selbstfindung ist, sondern dass sie offenbar großen Hunger hat, dass sie eine Kannibalin ist, dass das irgendwie in ihr steckt, dass das auch impulsartig Auftritt, dass das in der Vergangenheit schon aufgetreten ist, dass das der Grund ist, warum sie mit ihrem Vater mehr oder weniger die ganze Zeit in einem Fluchtzustand lebt und die nächste Flucht soll dann aber auch die letzte sein, weil als sie danach dann wieder aufwacht, hat ihr Vater im Endeffekt auch schon den, den Brief oder beziehungsweise eine Kassette für sie aufgenommen, wo er ihr ihre ganze Geschichte erzählt und auch zu Protokoll gibt, dass, dass er das nicht länger mitmachen kann und in, ab dem Punkt ist sie auf sich alleine gestellt und beginnt ihre Reise durch verschiedene Bundesstaaten in Amerika und muss dabei feststellen, dass sie nicht die Einzige ist. Also es, dieser dieser Kannibalismus wird im Film selbst nie benannt, aber sie begegnet dann verschiedenen Menschen, die sie auch als als Eater bezeichnen. hat man schon fast das Gefühl, man ist das in so einer Walking-Dead-Welt, wo, wo von Beißern die Rede ist. Also es wird viel gebissen und viel gegessen und ja, auf ihrem Weg lernt sie da verschiedene Typen kennen und wie das so ist bei einem Roadmovie, kannst du erstmal nicht allen über den Weg trauen, aber es gibt da einen Jungen, Lee, gespielt von Timothy Chalamet, der hier auch schon mit Luca Guadagnino an Call Me By Your Name gearbeitet hat. Ja, mit dem baut sie, glaube, das ist vielleicht der erste Mensch in ihrem Leben, zu dem sie da eine eine Beziehung aufbaut, die ein bisschen mehr... Halt verspricht zum ersten Mal mit mit einem Gleichgesinnten, der 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 ähnlich alt ist, der, der ähnliche Erfahrungen gesammelt hat. Aber trotzdem äh, steht steht der, der romantischen Geschichte, die sich zwischen all dem Horror anbahnt, trotzdem ganz viel im Weg. Vor allem ein sehr creepy, dreinschauender Mark Rylance. Sully. Sully, genau.
0: Sully, nicht zu verwechseln mit Sully, gespielt von Tom Hanks im... Clint Eastwood-Film, Sully, auch wenn man die, glaube ich, gut austauschen könnte oder gegen, jeweils ersetzen könnte miteinander. Und es würde die beiden Filme bestimmt noch besser machen.
1: Ah, könntest du dir den äh, Tom Hanks in seinem Elvis-Modus als Mr. Snowman auch, <lacht> auch äh, als Kannibalen vorstellen?
0: Ich glaube, er ist ja ein Kannibale. Er labt sich ja am, am Körper von Elvis. <lacht> äh, und oh, wird dann man. immer rundlicher, je länger der Film
1: dauert. Was, was wäre das Kannibalen-Äquivalent zu so, Let it snow? <lacht>
0: Let it bleed? Ich weiß nicht. Ich stelle mir die ganze Zeit noch Mark Rylance vor, wie er, wie er vor dem Untersuchungsausschuss in Clint Eastwood's Sully sitzt und erklären muss, warum alle Passagiere ähm, gestorben sind, obwohl die Landung funktioniert hat. Okay.
1: Ich, ich stelle mir gerade ehrlich gesagt, sowohl Mark Rylance als auch Tom Hanks in Bridge of Spies äh, von Steven Spielberg vor und sie entdecken beide, dass sie Kannibalen sind. <lacht> oh Gott.
0: Aber wir sind ja ja bei Bones and All eine nicht ganz so lustige Angelegenheit, kann man glaube ich sagen und ich muss sagen, das ist so ein Film, als ich den in Venedig gesehen habe, aber jetzt auch äh, beim nochmal schauen hier in Berlin, wo ich da sitze, schon mit einer gewissen Bewunderung für für die Ideen und die Konzeption und die Umsetzung und auch für so einzelne Momente, die doch äußerst äh, bewegende Schönheit glaube ich erreichen, aber wo ich doch dann rauskomme und nicht mehr drüber nachdenke. So ich weiß nicht, es gibt so Filme, die schaut man beim Festival, die finde man furchtbar, man muss trotzdem immer weiter <lacht> über sie nachdenken überlegen, warum ist das so? Warum greift mich dieser Film durch seine Furchtbarkeit zum Beispiel so an? Wo man die ganze Zeit drinnen sitzt und sich quält. Äh, und dann gibt es natürlich so Filme wie zum Beispiel Tar, der ja <lacht> beim selben Festival lief, wo ich drin saß und dachte, ich bin irgendwie unter einer, einer ästhetischen Dampfwalze, äh, an deren Steuer Kate Blanchard sitzt. Und sie, ich lasse mich freudig irgendwie hundert was weiß ich, Minuten da platt machen von ihr. Und dann komme ich raus und werde immer noch verfolgt von dieser Lydia Tarr. Und ich werde von einzelnen Szenen in dem Film verfolgt, insbesondere einer, wo sie stolpert. Bei Bones and All... Kann ich das nicht sagen, weder beim ersten Schauen noch beim zweiten. Ich habe ihn geschaut und ich saß da und habe ihn bewundert und dachte, ja, gefällt mir auf jeden Fall besser als Suspiria, äh, der mich überhaupt nicht tangiert hat in irgendeiner Weise. Äh, und dann habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, außer wenn ich mal in einem Podcast drüber sprechen musste. Und dann fiel es mir dann auch schwer irgendwie, weiß nicht, so eine richtige Leidenschaft für den Film auszudrücken in irgendeiner Form. Und vielleicht hilft dieser Podcast jetzt zu ergründen, warum das so ist. Wie ging es dir denn? Wie hast du dich gefühlt, als du diesen Film geschaut hast?
1: Also erstmal bin ich da auch mit wenig Vorfreude reingegangen, weil ich weiß nicht, ich habe mir nie vorgestellt, dass das Thema mich irgendwie berühren könnte. Oder weiß nicht, das war so Luca Guardonino und äh, Timothy Chalamet haben den hyper-emotionalen Call-me-by-your-name gemacht, der für mich einen, einen sehr besonderen Platz irgendwie äh, eingenommen hat. Und dann weiß nicht, war auch viel aus Cannes wieder so dieses Humu, die haben jetzt diesen Kannibalenfilm gedreht und äh, das ist super gross und bringt euch an eure Grenzen. Das war jetzt eigentlich nicht diese Kinoerfahrung, die ich gesucht habe und irgendwie komischerweise nach, nach Triangle of Sadness schon <lacht> beim, beim anderen großen Festival hier in Cannes ein ähnlicher Film, wo er auch alle nur über eine Szene gesprochen haben, in der sich die Menschen äh, kräftig übergeben und mich lockt Ekelkino Kino jetzt nicht wirklich. Auch diese ganzen äh, Berichte, ob sie denn nun stimmen oder nicht, die zu dem hier diesen Terrifier 2 kamen, der ja auch heftigste Reaktion bei den Leuten äh, ausgelöst haben soll, körperliche Reaktionen, dass sie gerade noch so das Kino verlassen konnten, ohne sich größer einzusauen. Ja, ich weiß nicht, war ich ein bisschen immer vor der Frage, gucke ich denn den Film und genieße den? Oder wird der noch mehr ähm, anstrengend also sowas wie Suspiria? Weil bei dem geht's mir, glaube ich, sehr ähnlich wie dir, dass ich den zwar guck und aus vielen Gründen beeindruckt bin, aber jetzt auch nicht mehr wirklich zurückgekehrt bin, weil weil irgend irgendwas von mir an dem Film hängen geblieben ist. Also mir fällt gerade wirklich kein guter Grund ein, warum ich den jetzt unbedingt nochmal schauen sollte. Ich glaube, da da finde ich jeden anderen Guadagnino-Film würde ich eher zum, zum Rewatch einlegen, aber dann kam irgendwann dieser Trailer zu Bones and All und das war zum ersten Mal, dass ich überhaupt was aus dem Film gesehen habe, außer halt dieses eine typische Still von von Timothy Chalamet und Taylor Russell, was überall schon existierte und in diversen Besprechungen verwendet wurde und und das hat mich neugierig gemacht, weil ich habe nicht mit einem Film gerechnet, der so aussieht, der, der schon im Trailer so, so, eine, so eine Stimmung rüberbringt, die, die unheimlich ist, aber mich halt auch neugierig werden lassen. Da war der Trailer auch sehr effektiv mit der tiefen Stimme von Leonard Cohen unterlegt, der hier dieses You Wanted Darker gesungen hat und und da hat er so, so schon so so eine, so eine halb verschwörerische Stimme, wie als ich ich äh, hole euch da jetzt mit rein in dieses düstere romantische Kannibalenmärchen. Wir gucken uns da einen Film an, der vielleicht eher verboten gehört und ja, da saß ich dann im Kino und war gespannt. Und auch sehr eingenommen davon, dass das in erster Linie ein Film war, der sich nicht so, so, also ich hatte nie diese Distanz, die ich hatte, wenn ich Suspiria angeschaut habe. Also Suspiria hat sich oft auch wie so eine intellektuelle Übung angefühlt von, ich habe diese, diesen, diesen Film als Vorlage, der ja einfach nur pures Kino ist, der Farben ist, der Musik ist, der aufgerissene Augen und, und sowas ist. Also so der, der erste Suspiria, der, der überschwappt dich ja mit allem, was das Kino kann und und Guardonino macht dann so was ganz Distanziertes daraus, bettet das dann natürlich auch noch in dieses Deutschland-Setting und so weiter ein und den habe ich eher interessiert geguckt und war von vielen Sequenzen einfach beeindruckt und bei dem Bones and All bin ich einfach direkt reingeschwappt in in dieses Durch-Amerika-Streifen. Das Einzige, was mich irritiert hat, waren die die Einblendung der Bundesstaaten, er verwendet dann die Abkürzung und macht das in einer Schriftart, die sehr im Widerspruch zu der der Körnigen Ästhetik des Films steht. Also der fühlt sich ja schon an, als ist er so aus den 80ern geschöpft. Und dann werden da immer diese diese Zwischentitel oder, oder nicht Zwischentitel halt äh, die die Abkürzung der Bundesstaaten eingeblendet, in denen du dich gerade bewegst. Und und das hat so so was Modernes wie als als würdest du gerade ein YouTube Video schauen. Das war tatsächlich das einzige Element, was nicht rausgerissen hat und ansonsten war ich sehr fasziniert davon, dass ich ab irgendeinem Punkt auch gar nicht mehr wollte, dass er endet, weil weil er so so stimmungsvoll einfach umgesetzt war. Also wirklich, ich glaube, dass das mutigste Moodpiece in seiner Karriere bisher Filmografie.
0: Ja, ich finde das mit der Schriftart interessant, weil ich, also ich kann das nachvollziehen. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Apple Werbespot oder Helvetica. Cleanness? Mhm. <lacht> oder oder so sowas
1: was, was NWR machen würde.
0: <lacht> ja, NWR mag aber, glaube ich, Serifen mehr. Das kann auch sein. <lacht> Wir reden natürlich von Nikolaus Winningreffen, das nur ja. als äh, Kontext. Das ist ja nicht jeder hier ähm, äh, im NWR. Ich
1: sag das nur, weil vor ein, ein paar Tagen der, der Trailer zu seiner neuen Serie stand, äh, kam und es stand dann einfach unten drunter bei NWR und ich finde das irgendwie witzig, dass er sich da so gebrandet hat. Wie, als ist er ich so denke da immer zuerst an
0: Nordrhein-Westfalen, muss <lacht> ich ehrlich <eigentlich> sagen. <lacht> äh, aber wie gesagt, man hat diese Cleanness der Bundesstaaten Einblendung und die ist, glaube ich, auch ein bewusst gewählter Widerspruch zur Roughness <lacht> dessen, äh, was man eigentlich sieht. Also der rauen Bildoberfläche natürlich, aber auch äh, der der rauen äh, Umgebung, in denen sich die Personen, insbesondere in der ersten Hälfte des Films, befinden. Und natürlich der Bemühungen, den Film in den 80er-Jahren zu situieren. Also das ist ja kein Zufall, dass der Vater dann einschläft vor einem, einen Fernseher mit Rudy Giuliani <lacht> drinne und dann gibt es mehrere Momente, wo man eine Rede von Ronald Reagan im Hintergrund hört. Also da geht, also es ist ja kein zeitloser Film in irgendeiner Hinsicht, sondern es ist ein Film, der sich sehr, sehr viel Mühe gibt, auch mit den Kopfhörern zum Beispiel, äh, mit denen sie die Kassette von ihrem Vater hört. Das sind ja so, so also Stranger Things hafte <lacht> Bemühungen, die, das, den Film in den 80ern zu situieren. Aber die Zwischentitel geben gleichzeitig so ein bisschen auch so einen Hinweis darauf, dass es eine Konstruktion ist und dass diese 80er inszeniert sind, finde ich. Was es schon in interessanter macht. Also es ist nicht so diese perfekte Immersion, die du zum Beispiel bei Stranger Things hast, wo du quasi katapultiert wirst in ein, in die Fantasie eines 80er-Jahre-Films von Steven Spielberg oder von Amblin Entertainment, ästhetisch gesehen auch die, die Figuren, die ausgewählt werden und so weiter geringfügig modernisiert. Dir wird das alles so perfekt dargestellt, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, dass es alles nur eine Simulation ist. Und bei Bones and All wird das, glaube ich, ja, also habe ich das Gefühl, da, der ist sich der Film durch, durch diese, diesen Kontrast zwischen den Titeln und dem, was man eigentlich sieht und hört und was da konstruiert wird, sehr bewusst, dass er, dass er die 80s durchspielt. Ja, da haben wir schon das World Movie erwähnt, aber also es geht ja von einem Staat in den anderen, Virginia, Ohio und so weiter, Nebraska dann irgendwann auch. Und dann haben wir aber einen Kannibalenfilm vor uns. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Film, in dem zufällig jemand Menschen isst, statt äh, Hühnchen, wobei äh, auch Hühnchen gegessen wird, sondern und Speck vor allem. Darüber müssen wir auch reden, dass Timothy Chalamet in dem Film erst Cerealien mit Milch isst und dazwischen Speck. Das fand ich am widerlichsten von allem, was dieser Film tut, muss ich sagen. Also die eine Szene, wo die in dem Diner sind, falls du dich erinnerst, und das Mädchen zuschaut, wie sie miteinander reden. Und er ist da einfach mit seiner Schüssel mit halt so, nicht Cornflakes, aber ich weiß nicht, wie die heißen, halt so süßes Zeug. Zerreien <lacht> ja halt mit Milch, so mit, mit viel Lebensmittelfarbe versetzt und ganz viel Zucker. Und dann bringt die Kellnerin Speck so richtig knackig gebratenen Speck und er isst das so dazwischen, zwischen der Milch und Matthias. Ein gutes Frühstück, hatte ich oder? Hatte das nicht angewidert.
1: Also ein Brunch-Konzept verstanden?
0: Nein, ich finde das, also Kannibalismus ist ja eine Sache, aber das
1: das geht <lacht> oh, zu weit. Da hat Luca gut an den Bogen
0: überspannt. Aber wie gesagt, das ist nicht nur ein Film, wo jemand auch Menschen isst, sondern es ist ein Film, der auch mit ähm, so ein bisschen den Elementen des Kannibalenfilms arbeitet, gerade durch die anderen Figuren, die hineinkommen. Äh, der Kannibalenfilm ist ja auch so ein bisschen verwurzelt in so den Vorstellungen von von so etwas Urhaftem, äh, was da auf dem Land lebt. Auch äh, bei Filmen, die irgendwie bei Ureinwohnern spielen. Also The Green Inferno passt da ja auch so ein bisschen rein. Und hier haben wir die Mark Rylance-Figur, die wie so einen aus dem 19. Jahrhundert entsprungener Trapper irgendwie durch das Land zieht. Also irgendwie auch sowas aus der Zeit gefallen Es Hat auch durch seine komische Anglerweste und seinen Hut... Also das sind schon Elemente des Kannibalenfilms über das Menschenfressen hinaus dabei. Und dann haben wir aber noch einen Coming-of-Age-Film. Und wie verträgt sich das alles?
1: Es geht erstaunlich gut, Hand in Hand. Also ich glaube, das dominierende Genre ist für mich sogar irgendwie dieser Coming-of-Age-Film, wo... wo ich mich oft an, äh, auch sowas wie, äh, weißt du, was ich denken musste an hier, Never Rally Sometimes Always, völlig anderes Thema. Aber du hast auch eine junge Figur, die sich auf eine sehr lange Reise durch ein Amerika macht und da in erster Linie allein ist. Also selbst wenn sie Gleichgesinnte trifft, wie, wie ich glaube, bei Never Rally ist das ihre Cousine, die sie da begleitet. Und, und trotzdem hast du das Gefühl, sie, sie muss den ganzen Film erstmal für sich allein stemmen. Und das habe ich bei der Taylor-Russell-Figur auch. dass Es passiert ja auch, dass sie sich von äh, der Timothy Chalamet-Figur wieder trennt, eh, die beiden wieder zusammenführen. Also sie muss das alles alleine durchgehen, muss muss allein für sich rausfinden oder sich erstmal daran arrangieren, okay, das bin ich offenbar. Das ist irgendwie, äh, jetzt hat mich sogar hier mein Vater zurückgelassen, jetzt finde ich da ein bisschen mehr aus, hast auch so ein bisschen into Wild. <lacht> Ihr Milch hier, ich hätte da auch mal kurz auftauchen können und hallo sagen. Also das war für mich definitiv das äh, dominierende Genre und dann musste ich auch manchmal an sowas denken wie so finster die Nacht. Das ist jetzt kein Kannibalenfilm, sondern ein Vampirfilm, aber auch junge Figuren, die da irgendwie zurechtkommen und du merkst, da, da hängt so ein Genre dran und mit diesem Genre sind auch ein paar größere Ideen, Bilder, fast schon sowas wie eine Mythologie verbunden. Und das passiert für mich das erste Mal, wenn eben die rylance Figur reinkommt. Ist sowohl für sie als auch für uns Zuschauende klar wird, okay, sie ist nicht die einzige. Es gibt mehr davon und Mark Rylance hat schon so ein ganzes Vokabular. Der führt dann das Wort Eater ein und sagt, er hat eine Regel. Er als Eater ist keine anderen Eater und er als Eater kann andere Eater. Riechen sogar über, über mehrere Kilometer hinweg. So, er hat sie aus seinem, aus dem, aus dem Vorhof oder so schon entdeckt, dass, dass sie da irgendwo ganz weit weg an der Bushaltestelle allein ist. Und dadurch werden, werden Kannibalen fast schon zu sowas wie, wie Vampiren oder Werwölfen. Sie haben zwar jetzt nie diese, diese, dieses, diese übernatürlichen Fähigkeiten, aber es geht so, so in diese Tendenz hin. Da, da findet was Ungewöhnliches statt. Oder weißt du auch noch ein Film, an den ich denken musste? gerade auch wegen diesen diesen sehr rauen Bildern und Umgebung, war äh, hier der der Near Dark von Catherine Bigelow auch so ein Vampirfilm, der, der sehr hart reincrasht in so eine amerikanische, normale Geschichte in Anführungszeichen, wo, wo dann eben Vampire mitmischen, ohne dass du direkt äh, Kraft Dracula oder sowas vor dir hast. Und das fand ich immer interessant, dass, dass der Film so mit einem mit einem Genre liebäugelt, was du, was du ganz groß aufziehen könntest, aber nie komplett irgendwie zudem wird das dann der der Kannibale manchmal auch einfach so ein Gast in Bones and All ist der der immer irgendwie schon mit dabei sitzt am Lagerfeuer aber du starrst manchmal so sehr in die Flammen dass du es vergisst oder so sehr in die Dunkelheit dass du völlig überrascht bist dass da von hinten dann doch irgendwie eine Schulter äh, eine Hand auf deine Schulter gelegt wird und dann ist er wieder da der alte Freund der Kannibale <lacht> und du musst rausfinden kannst du dich mit ihm arrangieren oder oder fährst du halt davon und und da ist es halt auch wieder sehr viel Coming-of-Age-Film, weil weil vielleicht ist diese, also klar, die ganze Kannibalen Sache in dem Film ist echt, aber du kannst sie ja auch als metaphorische Erweiterung von von ihrem Erwachsenwerden lesen. Und das macht natürlich das Ganze sehr spannend anzugucken, für was für Dinge sie, sie sich entscheidet, weil ihr Kannibalensein ist ja im, in erster Linie, hat das ja den, den Tod von anderen Menschen <lacht> zur Konsequenz.
0: Ja, kann man schon
1: ja, so wie, sagen. Wie, wie äh, hast, hast du mit ihr mitgefiebert, dass sie dass sie dass sie satt wird?
0: Einer der Gründe, warum ich zum Beispiel, ich hasse das, ist wie mit A Das ist so.
1: Ich werde niemals
0: einen Podcast über Julia Ducanoma machen, weil du müsste ich immer das R aussprechen Warum mir der besser gefällt, ist glaube ich einer der Gründe, dass ich bei absolut nachvollziehen konnte, was in ihrem Kopf irgendwie passiert, so dass sie diese Lust darauf entwickelt. Und ich glaube, in der ersten großen Kannibansequenz in Bones and All, da wird das auch am besten im ganzen Film gezeigt. Da ähnelt der War auch am meisten so, dass sie diese Lust darauf entwickel entwickelt. Und ich stecke da, ich bin da voll irgendwie in ihrem Kopf drin bei War. Aber trotzdem habe ich immer so eine Befremdung, wie wenn ich einen Serienkillerfilm zum Beispiel zuschaue oder so dass es auch abstoßend ist, extrem abstoßend. Und das Seltsame an Bones and All, das kann aber auch an meiner kompletten Abstumpfung liegen, ist, dass ich das da nicht so habe. Ich habe, äh, da können wir aber gleich auch auf die Inszenierung Ihres S-Vorgangs äh, zu sprechen kommen. Ich habe bei Bones and All schon das Gefühl, dass dass der Kannibalismus zum Beispiel von Mark Rylans viel, viel ekliger und abstoßender ist als der Kannibalismus von Taylor Russells Figur. Das hat sicherlich auch natürlich mit Rylands Figur und wie creepy er ist und so weiter zu tun. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Taylor Russell und Timothee Chalamet, dass es da alles sehr ästhetisch ansprechend ist. Also am unangenehmsten ist eigentlich da auch eher die Tonspur als das, was man sieht. Abgesehen von dem abgenagten Finger äh, im Auftakt des Films. Was für mich wirklich die krasseste und die gruseligste Szene ist, habe ich auch gestern wieder gemerkt, als ich noch mal geschaut habe, den Bones and All. Weil das ist die Szene, wo ich am meisten Mitleid mit ihrem Opfer habe. So. Das ist so so eine schöne, irgendwie kleine, intime Szene zwischen den beiden da unter dem Glastisch. Das ist so lieb einfach, ne? diese, diese Mädchenfreundschaft, die da gezeigt wird. Und dann eskaliert das so von ihrer Seite. Und den Rest des Films habe ich nicht das Gefühl, dass, dass ihr Verhalten noch mal so abstoßend wirkt. Und auch die Opfer von Timothy sind größtenteils ja eher anonym. Also man sieht ja oft gar nicht so, wen, wen futtern sie denn jetzt eigentlich? Sind das ich finde, da macht es sich so ein bisschen einfach. Bei War hatte ich immer auch so ein abstoßendes Gefühl bei dem Ganzen. Da, war's, da war die Monstrosität stärker spürbar als hier. Aber das liegt bei Bones and All sicherlich auch daran begründet, dass das, der Kannibalismus hier so stark metaphorisiert ist, was den Umgang mit der eigenen Sexualität angeht, aber auch äh, so Trauma, um Jamie Lee Curtis zu zitieren <lacht> und so. Also das ist ja so aufgeladen, dass es vielleicht dann auch ein bisschen schwierig wird, sich der Monstrosität des Ganzen zu stellen. Das Monster ist ja dann eigentlich eher Mark Rylance oder vielleicht sogar Michael Stuhlberg oder sein Kompagnon äh, David Gordon Green. Wie, wie ging's dir da?
1: Ja, er, er hat schon schon eindeutig definierte Monster. Es ist leicht eigentlich, sich in die beiden Hauptfiguren zu verlieben, mit denen auf einer Wellenlänge zu weiben, wenn sie eben durch dieses <lacht> amerika fahren da wenn, wenn du das so sagst bin ich auch erschrocken von mir wie sehr ich damit gegangen bin und ich habe ja auch schon gemeint ich wollte irgendwann gar nicht mehr dass dieser Film endet weil ich so in seiner seiner Stimmung drinne war so direkt auf der Wellenlänge eingependelt wo wo ich auch eher in so einem frühen Tim Chamos Film mich dann verirrt habe oder an sowas wie wie hier der der Terence Malik hier Badlands oder so das das sind alles die die Geschichten und ich meine da passieren da teilweise auch äh, nicht ganz so geile Dinge die diesem diesem romantisierten Blick im Film schon widersprechen durch sehr konkrete Ereignisse. Und als am Anfang der Finger abgebissen wird, da dachte ich auch schon, okay, wow, wenn der Film so loslegt, überlebe ich das überhaupt 130 <lacht> Minuten. Und persönlich bin ich eigentlich sehr erleichtert, dass ich das nicht durchstehen musste. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, weshalb ich Raw, also eigentlich ist das ja ein Film, den würde ich sofort gucken. Da gibt es tausend Gründe irgendwie, die dafür sprechen. Aber vermutlich gibt es halt bei mir so was Unterbewusstes, was, den, was halt jedes Mal die Entscheidung ein bisschen woanders hin lenkt, weil weil ich, weil ich nicht weiß, ob ich <lacht> das ertrage. Keine Ahnung. Äh, vielleicht soll ich es einfach mal tun, dann habe ich ha,
0: Hast du Titan gesehen?
1: Ja, ja, den habe ich gesehen, aber...
0: Weil 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 ich glaube, an dem Film kann man auch sehen, wie Ducanot das Monströse zeigt. Jetzt nicht die zweite Hälfte, wo äh, wo die Hauptfigur mit Vincent Landin so zusammenlebt, sondern wenn man sich anschaut, was sie anrichtet in der ersten Hälfte, weißt du? So diese Härte mit der... Du kannst nur den Figuren begegnen und das hast du auch in War. Nur falls du
1: Aus titan niemals in deinem
0: Leben siehst, dann weißt du das. Ja,
1: also Titan bin ich rausgegangen und da war mir ein bisschen schwindelig danach. Das, also das habe ich selten, dass ich wirklich so körperlich mitgenommen bin von einem Film. Aber also doch, Härte ist einfach ein perfektes Wort für, für Titan. Und kann, den habe ich halt auch nicht zu Hause gesehen, sondern im Kino gesehen, wo, wo glaube ich, diese Erfahrung einfach intensiver ist oder so die meisten Horrorfilme, die ich ja gucke, gucke ich eher zu Hause, weil im Kino dann auch nicht so viele Horrorfilme äh, oder halt nur das zeitgemäße äh, oder halt das, was aktuell im Kino kommt läuft und deswegen glaube ich habe ich halt sowas wie, ich glaube zum Beispiel sowas wie wie der der Devil-Film von von Ty West oder so, ich glaube den im Kino zu schauen ist ja auch unerträglich, weil du bist ja komplett auf die die Folter gespannt, den habe ich schon zu Hause geguckt und habe am Ende einfach einmal sehr laut geschrien, als ich alles entladen hat und dachte, es ist gut, dass ich hier gerade in meinen eigenen vier Wänden bin, keine Ahnung wie ich da im Kino reagiert, wobei würde ich auch liebend gerne im Kino schauen, das ist ja auch ein ein richtiger Film, 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 Film. Äh, wo, wo wollte ich jetzt eigentlich hin?
0: Die Essensszenen vielleicht? Ja, ja, genau.
1: Und also wie gesagt, ich bin letzten Endes erleichtert, dass dass er sich, dass er zwei Lager an Kannibalen aufmacht, nämlich die einen mit denen du irgendwie mitfiebern kannst, <lacht> so komisch es sich anhört, und halt die die als klare Creeps inszeniert werden und ja auch eine Bedrohung für für die Protagonisten werden, wo wo ich dann eher in dem dem Coming of Age Modus drin bin, wo es einfach viele viele Aspekte gibt, mit denen du dich eher identifizieren kannst und gut, dann ist halt da dieses komische Kannibalen-Ding, aber du hast ja auch schon gesagt, vieles findet Offscreen statt und und vieles sind ja auch eher wir sehen sie blutverschmiert oder so aber wir sehen halt nicht wirklich, wie sie diesen diesen unfassbaren Akten machen, halt einen lebenden oder einen toten Körper auseinanderzunehmen, das macht ja glaube ich die, diese erste, dieses Finger abbeißen, das ist ja schon so ein richtiges Abreißen, da ist ja sofort die Haut runtergefetzt. du siehst irgendwie den Knochen, da rumhängen und und sowas also es gibt dann später nochmal einen Moment wo wo in den Bauch reingelangt wird und geguckt wird was man da rausfischen kann das ist scheint der der andere große Moment wo es so wo 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 aktiv irgendwie so so ein Ekel Alert bei mir angeht aber ansonsten schaut der Guadagnino vor allem die Gesichter an wo wo du wie wie wenn so ein Vampir halt gerade getrunken hat das Blut äh, ist das Blut verschmiert, das sieht sehr 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 wild aus, völlig äh, formlos. Also du du malst dir dann eher aus, wie wie rabiat dieses Essen davor ausgefallen ist. Aber du siehst den den Vorgang des Essens nicht, höchstens noch den Einstieg und der ist ja meistens eher wie als gehst du mit einem Messer in weiche Butter rein. Also wenn sie da diese diese Körper essen, weiß nicht die die wir haben vorhin im Vorgespräch habe ich dir schon die Frage gestellt, äh, jetzt nochmal transparent für alle die zuhören ich fand das <lacht> verblüffend weil also keine Ahnung ich habe noch nie <lacht> irgendwo reingebissen was damit vergleichbar ist aber ich war immer verdutzt wie wie leicht das denen in dem Film fällt also so wie als als hätten sie einen extrem starken Kiefer extrem spitze Zähne als können sie sich da wirklich wie dieses Messer durch warme Butter durchschneiden und und das fand ich interessant dass das so so den so leicht gefallen ist einfach diesen diesen Menschen zu Essen, jetzt gar nicht auf dieser Ebene, okay, oh mein Gott, du isst gerade ein Menschen, sondern also wirklich dieses rein, rein, wie wie bewerkstelligst du das praktisch? Musst du den irgendwie zubereiten, auseinanderschneiden, keine Ahnung was? Also alles so Dinge, wo wo ich mit meiner wenigen Kannibalen-Horrorfilm Erfahrung mich gefragt habe, wie wie zeigen sie das? Und es ist dann wirklich so simpel, wie als würde halt jemand in so einem Asterix-Comic in so einen so ein weiße du, Wildschwein beißen, was sie gerade gebraten haben. Und
0: <lacht> jetzt habe ich das Vorstellung von. Obelix Oh Gott. In, in Bones and All sitzt da an der Stelle von Michael Stuhlwag. <lacht>
1: ja. Aber Asterix
0: und Obelix, David Gordon Green und Michael Stuhlwag.
1: <lacht> oh Gott. Was, was ist jetzt, wer fällt in den Zaubertrank?
0: Äh, ich würde sagen Michael Stuhlwag. Einmal, <lacht> <lacht> das ist das, was ich am meisten sehen will.
1: Ja, also also diese diese Leichtigkeit des Essens ist, glaube ich, ein sehr großer Abstraktionseffekt für mich, dass das da nicht, also wenn die schon anfangen würden und da wie so ein, ein dran rumfetzen würden, irgendwie wie so, so ein Köter, der gerade irgendwie einen Knochen vorgeworfen kriegt oder so. Das ist eigentlich das, was ich mir eher erwartet hätte, aber dass sie da einfach reinbeißen, wie als Essen sie ein Stück Kuchen, hm.
0: Ich finde auch die Inszenierung ihrer blutigen Gesichter, in diesem Kontext wichtig, weil das hat ja schon was natürlich dreckig ist, dreckiges, so aber äh, ich hatte schon oft das Gefühl, dass das auch so ein bisschen eine bewundernde Inszenierung da ist, gerade wenn der Schalami da mit seiner blutigen Gusche im Mondlicht, im kalten Mondlicht, ohne Oberteil, äh, da fast schon wie so eine Ikone, wie eine Pop-Ikone oder <lacht> so da sitzt, da ist schon so eine so eine Größe irgendwie spürbar, als würde jemand diese Größe der Jugend inszenieren, die, die so flüchtig ist, die, die majestätische Jugend, so auf ihrem Peak von Schönheit und so, die, die wie gesagt, von dem Alterungsprozess dahingerafft wird und dann ist alles vorbei und dem geht bergab. Ähm, aber in diesen paar Sekunden ist das so der Peak des Daseins. Und so inszeniert er Russell, finde ich schon, wenn sie da auch im Auto sitzen. Das hat was Gefährliches, aber es ist irgendwie auch schön auf eine bisschen blutverschmierte Art und Weise. Aber vor allem Chalamet wird in dem Film ja wirklich wie ein Gott inszeniert. Also jetzt nicht äh, wie ein Gott äh, von Zack Snyder inszeniert werden würde. Das auf jeden Fall nicht. Aber wenn es so um diesen Punk-Ästhetik oder so geht, finde ich, da ist Chalamet in dem Film... Also wenn es um das Dreckige geht, die die Überhöhung durch so den, dann auch den Dreck, ne? nicht um die Perfektion, sondern die Überhöhung eben auch durch das Bodenständige, da ist Chalamet in dem Film wirklich, also die Kamera labt sich ja an ihm wie er an, an äh, dem Bauchfett äh, seiner Opfer, also das ist schon auffällig.
1: Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, ich musste oder dachte, äh, natürlich besetzt du diesen Timothy Chalamet als Bob Dylan als nächstes. Und da, Also er ist wirklich so ein, so ein halber Rockstar manchmal oder beziehungsweise der Jugendliche, der gern so wäre wie ja, der Rockstar. David Bowie Diener.
0: würde ich sagen, David Bowie. Ja,
1: ja, okay. Also ich will weder Bob Dylan noch David Bowie hier vorwerfen oder andeuten, dass die eventuell andere Fleischvorlieben hatten.
0: Naja, David Bowie nachweislich in der Hangar Vampir gewesen, ne. No. Und äh, was Tony Scott gefilmt hat, war die Realität.
1: <lacht> wie wie in allen seinen seinen Filmen Das ist ein bisschen zu unstoppable. Ja, nee, aber also ich finde find diese Umschreibung von von Chalamet, wie er inszeniert wird, wirklich sehr sehr treffend. Von dir und hat mich auch ertappt, wie ich da mitgegangen bin mit diesen Bildern und äh, ist nicht Guadagnino auch immer schon mal für so ein Scarface Remake im Gespräch gewesen und das ist ja auch ein Film oder weiß nicht, ich habe den auch nur einmal gesehen, halt den den Pacino, den anderen hier das Namengesicht habe ich leider noch gar nicht gesehen. Aber der Pacino-Film ist ja auch im popkulturellen Gedächtnis sehr durch so so Posen verankert von von Leuten, die du eigentlich jetzt nicht in diesen diesen Posen verklären solltest. Und in dem Moment hat es dann auch ein bisschen für mich Klick gemacht, warum Nino vielleicht Interesse an dieser Scarface-Figur hat. Weil wenn 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 El Pacino da am Ende... Da rumsteht, ist das ja fast schon wie, wie so ein Timothy Chalamy, der, der, am Ende seines Phrases da ein bisschen in den, die, den, den Himmel guckt, die Dämmerung setzt ein, ein bisschen der, der, frische Wind von den amerikanischen Landschaften bläst um ihn rum, er ist jung, er ist frei, er ist lebendig, lebendiger denn je, also da, ja, weiß nicht, wird dieser Cannabolismus auch so ein bisschen so zu so einem Ausdruck, nach was man sich als Jugendlicher sehnt irgendwie dieses endlich ankommen, endlich verstanden werden, endlich dieses man selbst sein, wo dann auch alle erwachsenen Figuren ausgeblendet sind, weil die lassen einen entweder im Stich, kommen nicht mit oder sind halt in dem, was du eigentlich cool findest, das machen die auch nur in uncool, in creepy eben. Also so weißt du so, Timothy Chalamet will der Kannibalen Rockstar sein, aber sobald er den Mark Rylands Kannibalen sieht, sieht er halt keinen Rockstar, sondern halt diesen komischen, alten, verdatterten. Das
0: ist ein hey, hey. Fellow Kids Typ. Ja, ja,
1: ja, genau, hier ist die Fushimi und hat dann auch noch seine komische Unterhose, Unterhemd an. <lacht> das ist ja, also, wie, wie, ich war wirklich zutiefst beeindruckt, wie, was für eine Präsenz Ryan in dem Film hat, weil, weil er, also, so wie er redet und so, das hat er ja auch schon in, in vielen anderen Filmen, dieses immer ein bisschen sehr zurückhaltende, schüchterne, schwache Stimme, aber bei Spielberg dann oft mit so, so was väterlichem, Angeschaut, irgendwie sowas Geborgenheit, aber du hast im Endeffekt auch schon gesagt, dass das in Ready Player One er jetzt auch nicht die, die uncreepigste <lacht> Figur ist und, und ja, dann, dann steht er hier und du hast das Gefühl, eigentlich würde den jemand sofort mit einem Truck umfahren. Also vielleicht sogar Timothy Chalamet selbst mit seinem, seinem Truck, den er durch das Amerika durchsteuert und trotzdem ist er so eine wider Fenstige Stehauf-Figur, wobei er muss nicht mal aufstehen, er bleibt, wird er ja eher einfach stehen gelassen, aber er läuft dann so hinterher, wird so, so magnetisch oder eben durch. It Follows. Ah, oh, It Follows, ja, da, da ist der nächste große Horrorfilm. Also das, das, das hat den, den Rylance schon so einer sehr faszinierenden Präsenz für mich gemacht in dem Film.
0: Ja, ich muss auch sagen, Rylance war für mich das einzig Irritierende an dem Film. Es war wirklich so, als ich es geschaut habe, also ich mag, äh, mag Rylance sehr als Schauspieler, ich mag ihn auch in den spielberg filmen vor allem natürlich in Bridge of Spice, den ich äh, großartig finde. Und ich bin auch immer bereit, einen Podcast nur über Mark Rylance in äh, Baumwoll-Slips äh, äh, <lacht> zu machen. Weil <lacht> mit Bridge of Spice und diesem ja, da haben wir schon zwei starke Vertreter des Mark rylance Kinos. Aber ich habe den Film gesehen. Und als er dann immer wieder kam, das war wie so wie so ein Stein im Schuh irgendwann. Weil dieser Film ist wirklich sehr, sehr elegant. Bei aller körnigen Ästhetik ist der Film sehr elegant konstruiert. Er fließt auch so schön dahin. Weißt du, von von Bundesstaat zu Bundesstaat und von, von Person zu Person, die sie treffen und dann hinter sich lassen. Von Opfer zu Opfer. Er fließt so schön vor sich hin und die Beziehung von den beiden ist auch so, so leise irgendwie. Also ich finde das sehr, sehr schön, diese diese Romanze, wie sich die sich da entwickelt und ähm, wie sie sich dann im Schlachthaus <lacht> zum ersten Mal küssen und so. Und wie sie ihn auch anschaut. Also die Kamera nimmt ja auch, glaube ich, in Teilen ihren Blick ein. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wir ihn anschauen, als wäre er ein ein Gott. Und so, also das ist ist alles sehr schön, sehr homogen. Auch dafür, dass wir filmen, so viele verschiedene Genres ähm, in sich vereinen. Und dann kommt Mark Rylance rein, wie so ein. Horrorbösewicht einfach, also es ist ja wirklich so, wenn sie zum ersten Mal merkt, dass es sie verfolgt, das ist das eine und wie, wie er sie dann so Incel-mäßig auch so Fuck you! Es so, ist so, so, ich weiß nicht, es ist total übertrieben, was da passiert und von ihm auch wirklich nicht unbedingt subtil in irgendeiner Form gespielt, das soll er aber auch glaube ich nicht machen, das ist schon bewusst so alles und und dann das Finale und dann taucht er noch mal auf, damit der Film dann seine tragische Wendung irgendwie und sie ihre ihre Weiterentwicklung und alles so bekommen kann und wie er dann so auf ihr hockt, da dachte ich echt, schon beim ersten Schauen, wie passt es denn in diesen eleganten Fluss da rein? Wer wirft da auf einmal so diese Felsbrocken da in dieses schöne, ungetrübte Wasser sozusagen? Passt überhaupt nicht das Bild Fluss und ungetrübtes Wasser? Naja, egal. Warum? Warum? So, aber dann blieb das auch so das Einzige, was ich von dem Film wirklich in Erinnerung behalten habe, bis zum gestrigen Kinobesuch. Das, das war das Einzige, wo ich ab und zu mal so gedanklich zurückgegangen bin und gedacht habe, what the fuck, Mark Rylance, was ging mit dir bei diesem Film ab? <lacht> und ich, ich kann das noch nicht so richtig vereinen, aber was ich so als Wiederkehrendes Muster bei diesem Film schon sehe, und da passt auch der Mark Rylance rein, ist so dieser Kontrast zwischen diesen noch ungeformten jungen Menschen, die sich gerade entwickeln, die sich damit auseinandersetzen, wie sie mit ihren Trieben umgehen und wie sie mit dem umgehen, was ihre Eltern ihnen überlassen haben, im Guten wie im Schlechten, das ist ja bei beiden so. Und dann hast du diese Erwachsenen, die sie unterwegs treffen, die schon sehr karikaturhaft sind teilweise. Also ich glaube, bei Michael Stuhlbach kann man noch streiten, <lacht> wie karikaturhaft seine Figur ist. Aber so als Pärchen diese beiden, also Michael Stuhlbach und David Gordon Green, zusammen, die wirken ja wirklich wie so Hillbilly-Bösewichte äh, aus dem Backwood-Slasher. Ne? Das ist Tucker und Dale 2 sozusagen, was da passiert. Und dann kommen die da an und wir haben euch schon gerochen gegen den Wind. <lacht> und dann sitzen die da und auch der Dreck und die Latzos und so, <lacht> Da habe ich mich sehr gefreut. Ich freue mich überhaupt über den Dreck im Gesicht vieler Menschen in diesem Film. Und dann natürlich Mark Rylance, aber auch äh, Jessica Harper. so diese konfrontiere mich bloß nicht mit der vergangenheit Klischeefiguren aus Horrorfilmen. Die sind alle sehr fest finde ich, das sind alles sehr feste Typen von Figuren, die Erwachsenen. Ich meine, es sind alle Erwachsenen im Film, aber die die Erwachsenen Erwachsenen so. Und ich glaube, so kann ich mir auch die Gestaltung von Rylands Figur irgendwie logisch erklären, dass es um diesen Kontrast auch geht, um diese verschiedenen Wege, die diese beiden einschlagen können als Kannibalen, so im Umgang mit ihrer Fähigkeit mit ihren Trieben, ne. Man kann in die eine, man kann in die andere Richtung gehen. Am Ende müssen sie sich selbst finden und ihren festen Erwachsenenzustand sozusagen, den bekommen wir ja nicht zu sehen. Hat dich das denn überhaupt nicht irritiert, wie aufgedreht und übertrieben er da auf seinen matschigen Faulzähnen herumschlavert und äh, wie er da so spricht, das ist ja sowas von forciert alles, was er hier tut, dass also sowohl die Leisen als auch die lauten Töne äh,
1: Doch, doch, also der, wie gesagt, ich war sehr fasziniert, fast schon hypnotisiert, fängt mit seiner Anglerweste und den ganzen Buttons da an, also das war schon irgendwie die erste Red Flag für mich, <lacht> keine Ahnung warum, <lacht> aber irgendwie verbinde ich das mit, Nichts äh, Beruhigendem. Äh, die Zähne sind definitiv etwas, was dann auch wieder interessant wird, wenn wir ihn ja irgendwie in den Körper beißen sehen. Und eigentlich hast du das Gefühl, bricht er sich jetzt die Zähne da ab. Aber nee, er kommt gut irgendwie durch das äh, Menschenfleisch durch, I guess. Was ich gerade spannend fand, wie du es ausgeführt hast mit, die sind alle sehr fest. Es gibt dieses eine Bild von den Erwachsenen und die verkörpern das. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch so verblüffend, dass Timothy... Und Taylor, Russell am Ende einfach diese Entscheidung treffen können. Okay, und jetzt lass uns versuchen, lass uns dieses normale Leben versuchen. Irgendwie das, was was diese Erwachsenen, die halt starr und und keine Ahnung, also sehr, sehr, ich glaube, Luca ist ein sehr großer Fan von der Jugend, ehrlich gesagt. Und und Erwachsene sind für ihn eher so so Figuren, wo es sehr schwer ist, ranzukommen. Und ich glaube, irgendwie der Film, der da vielleicht sogar, am weitesten geht es dann was wie Call Me By Your Name, der ja ganz, 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 ganz am Ende der Vaterfigur einen Monolog gibt, der, der, der so viel mehr Menschlichkeit irgendwie über die, die Figur verrät, als jetzt die, die junge Figur den ganzen Film ihr, ihr zugestanden hätte oder so und, und Bones and All ist definitiv, oder jetzt auch hier, sein äh, seine, seine, seine HBO-Serie, die er da gedreht hat. We Are Who We Are, das, da ist er ja am, am meisten in der Perspektive von, von Jugendlichen drinne und jetzt in, in Bones and All, also klar, die die sind am, am Reisen, am Suchen, am sich orientieren, aber eben dann am Ausprobieren. Die können das halt machen. Ich könnte mir nie vorstellen, dass der Stuhlball irgendwann sagt, naja gut, du, wir packen jetzt Campingstuhl ein und ziehen halt mal wieder in das Haus zurück. <lacht> Irgendwie aus dem wir abgehauen sind, weil wir dachten, das ist vielleicht auch das Leben, das wir führen müssen, wenn wir eben Kannibalen sind oder so. Das habe ich auch das Gefühl, dass das bei vielen dieser Erwachsenen kannibalen ita figuren ähm, mitschwingt, dass sie, dass sie, also klar, all, all das sind irgendwie ausgegrenzte Menschen aus dem Amerika, was eh nicht wirklich wirkt als, als existierter große Gemeinschaft, also durch all diese Orte, Straßen, so durch, die wir durchfahren, das wirkt ja auch alles schon ein bisschen verlassen, wie als wären da die meisten weggezogen, keine Ahnung, wohin, eine große Stadt oder so, wo kommen wir nicht wirklich zu, zu Gesicht, also ein, ein sehr, sehr, sehr einsames Amerika, durch das immer durchgefahren, wird und, und dass dann eben die die, die Stuhlberg-Figuren so hm, mein Gott, das ist halt offenbar diese diese eine Idee, die von uns existiert in der Filmgeschichte, keine Ahnung es sind jetzt irgendwie diese diese Hinterwald-Figuren und dann erfüllen wir die und machen das schon so lange, dass wir auch vergessen haben, dass was anderes möglich wäre, das, das finde ich interessant, dass dieser Gedanke dann in dem Moment mitschwingt wo, wo Timson und Taylor die Entscheidung treffen, eben was anderes auszuprobieren und dann ja wiederum eine der erwachsenen Figuren ist, die ihn das kaputt macht, die ihn das zerstört, die wirklich reinfällt, überfällt. Also ich, du hast, glaube ich, ihn vorhin so ein bisschen wie den Bösewicht in einem Horrorfilm beschrieben, den Mark Rylance, und er, er steht ja da auch wieder wie so ein der, der der weiße Hai, der, der kommt um endlich äh, zu bestrafen, oder der der Slasher, der, der kommt um die jungen Menschen, die äh, Sex haben, weiß nicht, jetzt endlich zu zügeln. Stopp! <lacht> so geht es nicht <lacht> weiter. Habt ihr etwas Spaß in eurem Leben? Was soll das? Habt ihr euch gerade verliebt? Ein Momentchen, ihr seid Kannibalen und äh, ihr müsstet eigentlich ein bisschen mehr leiden, wenn ich das so überblicke, weil ich leider auch schon mein ganzes Leben lang ich habe da tausend äh, Schranken für mich aufgebaut. Ich habe mich zurückgenommen. Ich habe mich in dieses komische Leben eingefügt und und dachte ja eigentlich, ich bin ja eine gute Figur. Ich bin ein Eater, der andere Eater nicht. Ist. Ich habe da Prinzipien, Ideale und und ich habe mich doch sogar um dich gekümmert. Ich habe dich da gesehen, als du da einsam an der Bushaltestelle Mutterseelen allein gesessen hast. Ich hatte dich bei dir aufgenommen. Du hast mich betrogen und auf einmal, also interpretiert er deutlich mehr in die Entscheidung von anderen Menschen rein, die ihm ja in erster Linie gar keine Rechenschaft schuldig sind. Und das macht ihn auch zu so einer unangenehmen Figur, weil, weil er so tief drinnen in sich ist, dass er gar nicht merkt, wie viele projiziert und anderen Menschen aufbürdet und dann daraus von denen erwartet, was eigentlich gar nicht wirklich existiert in der Beziehung, weil die sich halt ungefähr, weiß nicht, drei Stunden lang begegnet sind und das war's es dann ähm, schon wieder. Also eigentlich ist er, ist er eine der unangenehmsten Arten von, von Personen, die existieren kann und die dir dann wirklich durch ein ganzes Land durchfolgt und dann fast schon beleidigt ist, wenn du meinst, naja, Moment, das ist vielleicht schon ein bisschen creepy, wie du mir nachstellst und und er kann das überhaupt nicht realisieren, wie jemand zu diesem Schluss kommen könnte, Dann eigentlich müssten wir ja, wir sind doch Ita und Ita, hey.
0: War das jetzt dein Case für Mark Rylance?
1: Äh, nee, es Hat, ist mein mein absoluter Case gegen, für gegen, gegen, gegen gegen Mark Rylance. Ich finde ihn, also ich habe ihn auch als den, den Bösewicht der Geschichte wahrgenommen. Es ist mein Case von, äh, ich bin komplett wie Luca auf der Seite der Jugend und habe das Gefühl, dass die Erwachsenen in dem Film sehr erstickend wirken.
0: Ja. Also ja. bis hin, wir ja, haben ja noch gar nicht drüber... Chloe ja, wollte gerade sagen,
1: die, die Mutter, die die eigene Tochter fressen will, um sie von ihrem Leid zu erlösen, ohne dass die beiden jemals ein Wort miteinander gewechselt haben. Und Also das ist auch so eine unfassbare Szene. Das ist wirklich Albtraummaterial hoch zehn.
0: Aber erst das, das davor, das ist nur hoch <lacht> <lacht> Ja, du hast ja schon die Räume und so weiter erwähnt. Das ist natürlich auch eine Einsamkeit, die sie selber produzieren. ne? Weil es ist ja schon, also die die Wohnungen, in die sie hineingeht, sind entweder von Verstorbenen oder Menschen, die sie getötet haben und äh, deshalb verstorben Oder Menschen, die sind. Also im, das, im
1: Sterben liegen, während sie in dem Wohnungen Oder Menschen, die <lacht> im
0: Sterben liegen, genau. Also dem gegenüber ist das Leben, was man von außen anschaut, da ist ja Leben in dem Film. ne? Also man hat den Campingplatz, man hat die Freundinnen, die miteinander Eis mit ganz viel süßen Sachen obendrauf futtern. Ich, ich war so fasziniert von dem Eis, was der Schwester fast auf die Hand läuft. Und man hat natürlich den, den Blick in die Wohnung von der Ehefrau, von dem Jahrmarktsverkäufer da. Äh, oder Standbesitzer oder was weiß ich. ne Also da ist ja überall Leben. Sie nehmen noch nicht daran teil. Aber darüber hinaus, jetzt einfach mal unabhängig von der Einsamkeit, was ist das denn für ein All Caps Amerika was wir hier sehen, also das reagan Amerika, weil ich glaube, das wird auch relevant nochmal nächste Woche, äh, wenn wir ähm, so Gott oder James Gray will über armageddon Time reden, der ja in einer ähnlichen Kannst Ära Gott spielt. Sagen. <lacht> 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 eins zu eins, das ist sowieso dasselbe. Dass wenn wir über Armageddon Time reden, der auch in der reagan ära spielt, was ist denn hier diese Version dieses 80er Amerikas, abgesehen von der Einsamkeit? Also was sind das für Räume? die uns begegnen, die Häuser, durch die sie streifen. Hast du ein Bild von Amerika bekommen durch die Film?
1: Ja, schon schon irgendein. Also wie gesagt, ich glaube, das habe ich vorhin auch im Vorgespräch gesagt, dass so Jarmusch-Filme für mich der der größte Referenzpunkt war, zu dem ich immer zurückgekehrt ist, weil ich die frühen Jarmusch-Filme auch ziemlich jung gesehen habe und immer fasziniert war mit, sind das wirklich Welten, in denen Menschen da leben oder so? Und, und dann macht hier der Bones and All, macht ja auch gleich zwei Welten auf. Es gibt eine seit diese diese kurzen Highschool-Szenen und dann auch der Besuch bei der Freundin, wo du ja schon das Gefühl hast, da, da sind ein paar vollere Lebensumstände, weißt du, also die, diese dieses Wohnzimmer, in dem da die vier Mädchen dann da sind, irgendwie Spaß haben, äh, was machen die, lackieren sich die Nägel oder so, Dinge, wo wo, wo du das Gefühl hast, da da wächst gerade vielleicht sogar eine, eine verwöhnte Jugend irgendwie heran, die sich mit keinem der, der sozialen Umstände um sie herum Gedanken macht, aber dann hast du gleichzeitig wieder die Taylor-Russell-Figur, kommst in ihr Haus und das fällt ja fast auseinander. Später wird ihr dann der Strom abgedreht und, und jedes Haus, in dem sie reinkommen, hast du ja das Gefühl, die besten Zeiten sind schon vorbei und es existiert auch kein System außenrum, was irgendwie am Erhalt davon interessiert ist. Also im Endeffekt, wenn du lang genug drinne bist, schaust du ihm nur beim kompletten Zerfall zu und deswegen hat ja der Film auch irgendwie diesen diese Bewegung, die ihn rausbringt aus aus Orten mit vier Wänden und erstmal sehr viel, dass irgendwie dieses Auto, das du selbst Steuern kontrollieren kannst, mit dem du Strecke zurücklegen kannst, mit dem du sogar Grenzen, also in dem Fall halt die Bundesstaaten, diese Grenzen überwinden kannst, mit dem, das ist das einzige, was dich irgendwie vorwärts bringt, wirklich das das konkrete Sofortbewegungsmittel mit, mit seinen vier vier Reifen da, Gangschaltung einlegen, Gaspedal drücken und dann hast du um dich rum einfach Landschaften und diese Landschaften können nicht verfallen, egal wie runtergekommen das Amerika außenrum ist, die die Landschaften sehen halt, je nachdem wie die Sonne steht, gerade ein bisschen gespenstisch oder auch wunderschön, magisch äh, melancholisch aus, die die können alle deine Gefühle, die du da als junger Mensch hast, widerspiegeln, in denen kannst du du selbst sein, wenn du zusammen mit deinem kannibalen Boyfriend äh, auf einen, einer wunderschönen Hügeligen Wiese sitzt in den Sonnenuntergang, schaust, das das hätte Malik auch in, in Badlands oder so nicht besser in Szene setzen können. Und es wirkt ja wirklich surreal, wenn sie am Ende diese Entscheidung treffen, wir führen jetzt ein in Anführungsstrichen normales Leben und das Haus, in dem sie sind, das strahlt ja schon mehr als jede, jeder, jede andere, andere Inneneinrichtung, die wir davor gesehen haben und und signalisiert ihr schon allein durch durch dieses Strahlen, dass es gerade ein bisschen zu gut um wahr zu sein, dass das jetzt wirklich die letzte Station ist, in der wir in diesem Film verweilen werden. Was ist denn der Ort, in dem du dich am liebsten aufgehalten
0: hast? Äh, gar keiner. Also, <lacht> ich finde, die Natur ist zu überladen mit Bedeutung, als dass ich die wirklich als Raum wahrnehme, in dem ich mich aufhalten könnte, weil da ist ja nicht nur diese Idee von Natur und zurück zum Ursprung und dort findet man sich und von da geht man weiter, sondern es ist hier, hier geht es ja auch so um die Idee der Great Plains und überhaupt der Natur Amerikas als weiße, frei, also nicht weiße, sondern einfach ähm, als äh, äh, frische Leinwand, auf der man äh, was schaffen kann, was natürlich fundamental Problematisch ist, wenn du ein, ein Native American bist, so das ist natürlich klar, aber so diese, diese Ideologie dahinter, ne die, die Idee von Amerika als, als freier Raum, in dem man sich selbst finden kann, egal was man in, im alten Europa angerichtet hat oder wo auch immer man herkommt, aus China und was weiß ich, wo, wo immer man herkommt, man kommt dahin und schafft sich selbst neu und das ist ja eine, eine Bewegung, die hier auch in dem Film passiert, das heißt, wir haben am Anfang diese verschiedenen Räume. Das ist so das Bittere, glaube ich, auch so ein bisschen. Man hat am Anfang das, was dort geschaffen wurde und die großen Unterschiede und Ungleichheiten. Ich finde es auch wichtig, dass du noch mal erwähnt hast, der Unterschied zwischen Taylor Russells Haus und dem von ihrer Freundin. Beide werden irgendwie verbunden mit dieser Stromleitung, die da auch im Mund, Mundlicht glitzert und so. Das ist wunderschöne, wunderschöne Stromleitung, muss man einfach mal sagen.
1: Das Stromleitungszimmer <lacht> ist alive and well.
0: Genau, aber das äh, sagt ja auch so viel aus über über die Probleme dieses Landes, auch gerade in diesem Jahrzehnt, die es ja bis heute auch nicht hinter sich gelassen hat. Das heißt, am Anfang sieht man, was eigentlich mit der Leinwand gemacht wurde und das ist nicht wirklich zufriedenstellend, <lacht> sozusagen. Und dann wird diese Leinwand quasi frei gearbeitet, äh, die Farbe wird runtergekratzt, bis nur noch das im Bild sozusagen grün und auf der Leinwand halt das Weiß oder was weiß ich da ist. Und da finden sie sich dann, aber trotzdem ist, sind diese Bilder, wo sie da auf der Wiese hocken, das ist für mich so, weiß nicht, das ist für mich so, schaut mal, ich hab hier was inszeniert, weißt du, das ist für mich viel, viel unnatürlicher, als wenn sie da durch das äh, Holzhaus von ihrem Opfer aus der Tankstelle oder was weiß ich Stromern Und dann findet er die Kissplatte platte zum Beispiel. Das ist für mich das Natürlichste im Film sozusagen. Das wirkt gelebt und echt und so. Und das in der Natur, das sind immer Bilder, wo ich das Gefühl habe, jemand sagt mir, ich soll was fühlen. Und ich fühle da nichts, während ich bei den diversen Wohnungen doch sehr viel fühle. Auch so eine Melancholie über, so leben halt Menschen. Ne? Riesen Arschloch besoffen, äh, tagsüber in, in so einem Supermarkt, dummen Leute anmachen. Dann abends kommst du heim zu deinen Tittenbildern und dem der kissplatte Weiß nicht, das ist für mich irgendwie sehr, sehr echt, während wenige Bilder da in der Natur für mich echt sind. Außer wenn sie natürlich mit Michael Stuhlberg beziehungsweise Asterix und Oberlix <lacht> am Feuer sitzen. Ich als äh, camping äh, konnte mich sehr gut hineinversetzen äh, in dieses Gefühl, dass da äh, jemand kommt und äh, deinen Space äh, invasiert und äh, alles unangenehm macht.
1: Mhm. Ich glaube, die die Wohnung, die wirklich für mich am einprägsamsten ist, ist schon die am Anfang mit Mark Rylands. Weil da hast du ja irgendwie so eine Person, die komplett zurückgeblieben ist. Also die liegt da wirklich auf dem Boden und verreckt, also die röchelt noch so ein bisschen. Und das kriegt einfach keiner rum mit, keiner kümmert sich darum. Die ist so komplett allein gelassen von irgendwie einer Nachbarschaft von einer Familie von von irgendeinem Freundeskreis von meinetwegen diesem großen Amerika was eventuell als äh, äh, gesellschaftliches soziales Gefüge um es herum existieren könnte aber nee einfach fremde Menschen laufen in dieses Haus rein äh, sitzen an dem Tisch während oben drüber halt diese Person langsam vor sich hin geht und dann letzten Endes auch nicht mal wirklich ihren eigenen Tod noch in der Hand hat sondern den ja im Endeffekt auch Halt, als Gericht erlebt. Oh Gott.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der, der ja, ja. Moment von allem. Du hast dieses wunderschöne, große Haus und am Ende liegst du allein, weil jeder sich selbst der Nächste ist.
1: Und du bist halt auch völlig machtlos, also diese, diese, diese Ohnmacht, die, die sind nicht ähm, educated, die Menschen, ähm, da auch irgendwie rauszukommen aus diesen komisch zerfallenden amerikanischen Träumen, die sie sich gebastelt haben, aber die schon lange nicht mehr so glänzen, wie man das mal in Erinnerung hat, aber vielleicht ist diese Erinnerung so stark, dass du trotzdem jedes Mal in diese Bruchbude reinkommst und immer noch das Haus siehst, dass es das mal war, dass das, was du einmal erreicht hast, hat genügt und du arrangierst dich irgendwie, dass du den Rest des Lebens irgendwie auf so einem untergehenden Schiff <lacht> verbringst und mein Gott, wenn es halt unangegangen ist, ist es soweit und vielleicht stehst du noch oder liegst halt schon am Boden und kriegst um dich mit, wie, wie, weiß nicht, der Schimmel die Wände befällt, irgendwie die, die Decke sich langsam herabwüllt und Mark Rylands anfängt, an deiner linken Hand zu klappern.
0: Hm. Du hast da, du hast da ähm, schon Albträume von dem Film anscheinend, sehr <lacht> genaue Vorstellung.
1: Es ist, naja, ne, also mich macht das schon sehr fertig, was da passiert.
0: Okay, mich nicht, weil ich keine Gefühle habe, aber... okay äh, wow. <lacht> Äh, wenn wir uns jetzt mal den, wie heißt der, Bones and All anschauen, so als Ganzes äh, im Gefüge von äh, Luca Guadagninos äh, Filmografie. Aufmerksamkeit hat er erreicht, spätestens mit I Am Love und dann äh, Bigger Splash Call Comedy by Your Name und Suspiria und jetzt sind wir hier und dazwischen die Serie und so weiter und so fort. Also da da ist ja jetzt schon viel an äh, Grundgesamtheit, die wir untersuchen können, sozusagen. <lacht> Wenn du wenn du den Film schaust, denkst du da an Luca Guadagnino, wenn du seine Filme schaust. So wie man bei einem Scorsese an Scorsese denkt, um jetzt mal all in, in die Aut Auteur-Theorie zu gehen.
1: Ich kann mich schwer festlegen. Also ich würde sagen, er ist gerade in so einer Zwischenform. Also wenn ich mir seine filmographie anschaue, steht da definitiv Call Me By Your Name als ein ein Überfilm da drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein schönes Wort ist, aber als definitiven Werk, das aus seinem Schaffen herausragt und den ich vor allem als Call Me by Your Name wahrnehme, den nehme ich weder als den Luca Guadagnino-Film war, den nehme ich weder als den Film wahr, den ich damals auf der Berlinale gesehen habe, noch als den Film mit Tom Chalamet und Amy Hemmer oder also weiß nicht, das ist einfach Call Me by Your Name ist so sowas Eigenes geworden, was was überlebensgroß ist und das ist passiert nicht bei vielen Filmen und deswegen fällt es mir da so so schwer, weil weil prinzipiell reicht so ein Film schon dass ich von vielen äh, Filmschaffen einfach komplette Filmografien durchgucke. Einfach nur in der Hoffnung, nochmal so einen Film zu entdecken, dass das so ein Grundinteresse da ist. Ich habe, äh, als ich Bones and All, gleich als diese, diese ersten paar Bilder kamen, dachte ich mir schon, okay, das ist definitiv gerade der Regisseur, der als letztes Suspiria am Kino gemacht hat. Also da war schon so ein, so ein intuitiver Punkt, der, der den Film mit seinem früheren, also wirklich dem, dem unmittelbar vorigen Kinofilm verschmolzen hat, aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass die beiden dann für mich in, in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, dass bei Suspiria eben ein Film zurückgeblieben ist, bei dem ich die ganze Zeit interessiert, aber distanziert war und dass das hier sowas komplett eintauchbar <lacht> wahres war und ich habe das Gefühl, er hat irgendwie so eine, also so, so ein Luca guadagnino film hat so einen gewissen Vibe. Du, du kannst es schon irgendwie alle in eine ähnliche Ecke verorten, aber jeder ist nochmal was anderes und am ehesten kannst du irgendwie so kreative Leute ausmachen, von denen er gerade begeistert ist. Also ich habe vorhin gesagt, du könntest vielleicht sein, sein Schaffen in die tillers Winden-Phase unterteilen und jetzt in die Timothy Chalamet-Phase, dann hast du gesagt, Moment mal, er hat ja auch zwei Filme mit Dakota Johnson gemacht, die dürfen wir natürlich auf keinen Fall übergehen und vielleicht ist er ja auch einer dieser Filmschaffenden, die sehr davon abhängig sind, welche Leute er um sich rumschart. was für einen Tonfall genau seine Filme haben. Also ich glaube, er hat eine konkrete Vorstellungen davon, wie sich ein Kino in seinen Augen am besten anfühlen soll. Da ist dann zum Beispiel der Fokus eben auf die Erzählweise seiner 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 Filme, dass da viel Ruhe ist, dass da viel mit mit Einstellungen gearbeitet wird, die dir, weiß nicht, erstmal ein, ein Bild zeigen, das du anschauen kannst, dann schwenkt die Kamera vielleicht oder oder irgendwas was ruhigeres, dass du dich auf die Textur von dem ganzen Filmmaterial einlassen kannst, dass er offenbar sehr sehr liebt und so, und da habe ich dann zum Beispiel, wenn ich bei so einem Film wie Beckett, produced by, äh, Luca Gordonino, lese, ergibt das in meinem Kopf auch sehr viel Sinn. Habe ich das Gefühl, also wie gesagt, ich kann
0: Das ist der, der,
1: das ist der Action John David Washington, genau. Genau. Mit
0: John David, genau, der ist bei Netflix war der. Genau, ja, auch große. Nur nochmal als Kontext, <lacht> weil ich glaube, erstens gibt's mehrere Beckett. <lacht> Und zweitens, äh, weiß ich nicht, wie viele den gesehen haben. Beckett
1: ist der Film, wo Michael Stuhlberg als Alicia als Vater zu sehen ist. Also der ich, ich glaube, vielleicht ist in Wahrheit auch das, das große Michael stuhlberg universe an dem ja. Luca nur arbeitet, nur wir haben es noch nicht, äh, äh, wir sind noch nicht den Schritt zurückgetreten und haben dieses große Opus bemerkt. Ja, ich weiß nicht. Sag, sag, sag du mal, wie, wie würdest du ihn Einordnen, weil er ist für mich auch noch nicht so ein, so, ein, so ein Markenname geworden, wie das Villeneuve oder so in den letzten Jahren geworden ist. Also ich, ich glaube, da, da ist er noch ein bisschen formbarer.
0: Bei Villeneuve weiß ich auch nicht genau, welche Themen ihn wirklich interessieren, aber ich weiß, dass ihn Farben und Kamera und Setdesign oh, hm, oh, hm, interessiert. Also seine Filme sind in... Villeneuve'S stil quasi getunkt und unübersehbar, sozusagen. Bei Guadagnino, finde ich, in Teilen ist das so, also zum Beispiel könnte man schon sagen, dass ein Film wie I Am Love da auf jeden Fall mithält mit, mit sage ich mal, Villeneuve-Stil-Willen, aber er variiert das ja auch von Film zu Film und ich glaube, am stärksten ist er, wenn er so auf die Zartheit geht, die Zartheit von Gefühlswelten, insbesondere von jungen Menschen. Ich glaube, das ist das, was seine größte Stärke ist, jenseits von, uh, ein hübsches Bild, weil das ist auf jeden Fall auch eine große Stärke von ihm. Also auch in, in Bones and All gibt es ja so rein vom Framing her unglaubliche Bilder. Also zum Beispiel, wenn sie äh, äh, ihn verlässt, also äh, Timothy Chalamet und er da im Vordergrund in dem Auto schläft, und sie da im Hintergrund äh, da verschwindet über die Wiese und so. Das ist ja ein unglaubliches Bild. Also das gemäldemäßig fast schon. Und das finde ich noch stärker, als wenn sie da irgendwo in so einem überhöhten romantischen Bild auf einer Wiese rumhocken oder so in den Sonnenuntergang anschauen. Aber ich glaube, die Stärke ist wirklich, in diese jungen Seelenwelten hineinzuschauen. Also ich musste deswegen gerade... Ähm, auch hin und wieder an John Hughes. denke nicht, dass ich die beiden unbedingt als Film mache oder so vergleichen würde. Ja, aber ich habe manchmal Breakfast das Gefühl, ihre Katze Interessen... <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihre Interessenlagen ähnlich sind und auch ihre Talente in die Richtung gehen. Wobei John Hughes ja auch Trains, Planes und Automobiles gemacht hat. Und äh, das ist ja ein Erwachsenenfilm und der ist großartig. Also da geht's auch... Er hat da einfach eine gute Einsicht, einen guten ähm, einsichten Menschen an sich. Und wenn ich versuche, Guadagnino näher zu kommen als Autorenfilmer, um mal so ein altmodisches Wort äh, zu verwenden, dann kommt zum Beispiel so ein Film wie Suspiria immer daher und dann denke ich, nein, da biegt er sich auf was zurecht, was was nicht zu ihm passt. So, Also der Film ist in jeder Hinsicht viel zu gewollt. Da ist eben, was du ja auch beschrieben hast, so dieses intellektuelle Konstrukt irgendwie da und dem muss ästhetisch dann entsprochen werden und alle Gefühle alle Authentizität, alle Echtheit verschwindet irgendwie unterdessen bei dieser ähm, intellektuellen Übung, die der Film halt darstellt. Während wenn ich jetzt Bones in All schaue, da habe ich auch das Gefühl, ich sehe was Konstruiertes. Da kommen aber immer Momente der Echtheit durch. Aber dann denke ich wieder, ja, aber Bigger Splash und I Am Love, die gehen doch eigentlich eine ganz andere mhm, Richtung. Mhm. Fand ich auch sehr, sehr gut. <lacht> ich denke nicht wirklich bei Guadagnino Filmen an Guadagnino, außer wenn ich, wenn ich so ein Classic-Guadagnino-Moment sehe und das ist meistens eher dann so so ästhetisch bedingt. Also zum Beispiel, wenn ich einen schlechten James-Gray-Film sehe, nicht, dass sowas existiert, ähm, <lacht> habe ich immer noch einen James-Gray-Film, weißt du? Wenn ich einen schlechten Guadagnino sehe, dann habe ich sowas wie Suspiria.
1: <lacht> Gibt schlimmere Dinge, ehrlich gesagt. Aber ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Es ist auch, ich gucke seine Filme an und also nicht, dass ich jetzt ein Ranking parat habe. Aber so Spira rechne ich automatisch raus irgendwie. Also ich glaube, so für mich diese diese drei einschneidenden äh, Nino erfahrungen sind wirklich jetzt der gewesen bei uns in All Bigger Splash und Call Me By Your Name. Und alles drei komplett unterschiedliche Dinge im Endeffekt. Also Aber ich mag's. Also <lacht> Es ist schön zu wissen, dass dieser Typ weiter Filme macht. Und vor allem der nächste, ich weiß gar nicht, ob das äh, filmgesetzlich erlaubt ist, aber nachdem er jetzt hier Timothée Chalamet gemacht hat, hat er jetzt den nächsten mit Zendaya gedreht und ich weiß nicht, ist das in Ordnung?
0: Na ja, wenn er den ganzen Dune-Cast durchgeht, habe ich nichts dagegen. Ich warte schon auf den Oscar-Isaac-Film und natürlich von allen am meisten auf den Dave Bautista-Film.
1: Hm, der könnte wirklich interessant werden. Oh mein Gott.
0: Dave Bautista macht am Pool auch eine gute Figur, wie man in <lacht> äh, Knives of Out... Ja, ist das komplette Gegenteil von,
1: von Timothy Chalamet in Bones and All, der, der aber auch, also ich glaube, ähm, so wie Dave Bautista von manchen... Leuten inszeniert wird, so inszeniert im Endeffekt Guadagnino auch den, den Körper von von Chalamet gerade in dem Film. Also er sieht da ja schon sehr viel Schönheit in ihm, auch wenn er auf den ersten Blick sehr mager wirkt.
0: Ja, das ist der Heroin-Schick, würde ich sagen. Das passt auch voll in die 18. <lacht> So, haben wir alle Knochen abgenagt, oh, <lacht> die es bei diesem Film abzunagen gibt. Matthias, so bist du im Internet zu finden, wenn du nach Rezepten für Fingerfleisch
1: suchst. Boah. Ich, bin... ich traue mich, das gar nicht in die Google-Suche einzugeben. Wer weiß, wer dann morgen vor der Tür steht. <lacht> Aber ich bin auf Twitter unterwegs, als biblebroxman 3 b ähm, da könnt ihr äh, mir folgen oder ihr könnt auf meinem Blog vorbeischauen. Das fünfte Tor. Ihr könnt auch multiple Texte von mir lesen und ihr könnt mal im Pewcast vorbeischauen von pewpew.de. Da habe ich zusammen mit dem Sascha äh, sehr viele Podcasts aufgenommen zu der Star Wars Serie Andor. Falls euch das interessiert, da passieren auch grausame Dinge, aber aufgegessen wird bisher noch keiner. Bisher. <lacht> Wer weiß, was in Staffel 2 passiert. Jenny, was ist dein Lieblingsrezept für, naja, du weißt schon.
0: Das verrate ich hier natürlich nicht, weil ich ja nicht möchte, dass äh, hier auch jemand Hast, hast du steht, so einen so
1: Social-Account, wo du so Foodie-Zeug postest?
0: Meinst du jetzt Kannibalen-Foodie-Zeug ja. oder normales Foodie-Zeug? Na,
1: den normalen ist ja dein Insta, oder?
0: <lacht> <lacht> Wenn, aber würde ich ihn sowieso nicht hier verraten, aus Sicherheitsgründen. Ich bin übrigens danach gleich zum Späti gegangen, nachdem ich den Film gestern Abend gesehen habe und habe mir eine Riesentüte... Chips, mit riffel Riffelchips geholt
1: Aha. und
0: die habe ich komplett aufgegessen gestern Abend.
1: Okay, wow. Aber
0: <lacht> das nur als Kontext für diesen Podcast. Äh, ich bin bei Twitter zu finden als Gafferlein oder Jenny Jecke und bei Moominplot schreibe ich natürlich auch unter dem Namen, meinem Namen, meinen richtigen Namen und bei Letterboxd könnt ihr mir auch folgen, da schaue ich auch aktuell wieder ein paar mehr Filme und da findet ihr mich auch als Jenny Jacke oder The Gapper. Weiß ich gar nicht, ob man mich danach findet. Und ja, ich glaube, das ist es so im Großen und Ganzen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt doch in eurer Podcast-App eine positive Bewertung ab. Das äh, hilft uns neue Menschen zu finden, die reinhören, sich dann wundern, warum wir über ähm, Rezepte, über Kannibalismus <lacht> sprechen und dann sofort wieder abspringen und uns nie wieder hören. Ähm, und ich kann nichts weiter sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.